0: Hola amigos, muy bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 13 de No Soy el Único Podcast. Sí, el número 13, No Soy Supersticioso, y todos sabemos que si le pongo el 14 como quiera, el 14 sigue siendo el 13. Pero ya estamos de regreso, como pueden ver, después de unas cuantas semanas de ausencia, porque estuve un poquito ocupado con el trabajo, aparte también estuve recopilando esas historias que ustedes no sabían que querían conocer, pero que yo sí yo sí sabía que quería enseñarles, entonces pues ya estamos aquí de regreso para que pues los que son nuevos, gracias por llegar al podcast, conocerlo, espero que el contenido sea de su agrado. Y para los que estuvieron en espera, pues ya no tendrán que esperar más. Estaré tratando de sacar episodio cada semana, así que nada más esperarán cada semana. Pero por ahora vamos a comenzar con el episodio nuevo de esta semana. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Midsummer, una celebración que es un poco más celebrada en Europa que en otras partes del mundo y en Latinoamérica, en Brasil, porque pues Portugal. Pero ya llegaremos a ese punto. Eh, por ahora vamos a estar hablando de la celebración de Midsummer en Europa y por qué se festeja. Primero vamos a platicar un poquito sobre Suecia, porque es el país que más la celebra. Y bueno, esta celebración, como les digo, es mayormente celebrada en Suecia porque en Suecia esta celebración sale de una celebración cristiana y esta celebración cristiana sale de una celebración pagana y ya basta con la palabra celebración. Eh, pues desde 1953 se festeja cada viernes que cae entre el 20 y el 26 de junio y no es que tenga 70 años celebrándose, sino que en esa fecha decidieron ponerla a cada viernes que caía entre el 20 y 26. Pero esta celebración es muy antigua, lleva cientos de años celebrándose. Y bueno, ¿las celebraciones de Midsommar son igual que en la película? No, no son como la película. Si han visto la película se darán cuenta que están festejando esta celebración. Y todo lo que pasa durante la película es verdad en cuanto a la celebración y no a los actos espeluznantes que le ocurren a los, a los personajes principales. Si sí, hay bailes, comida, bebida, reuniones, coronas de flores, vestimentas especiales para el día y mucho sol, porque recordemos que eh, en esta parte del de, de mundo, en este tiempo, solamente se oscurece por algunas horas. Eh, los actos de sacrificio y cosas por el estilo claramente que no ocurren. Los eventos de celebración empiezan más o menos al mediodía y se juntan las familias para tener un picnic o comer ahí en las afueras de las casas o en los parques o en las áreas donde tienen sus festejos. Y hay bailes alrededor de, de un palo, un palo que si no recuerdan sale en la película, los que la han visto, y este palo se llama Mitsomastang o el Maypole. Y dicen que esta viene de una celebración alemana que festejaba la, la fertilidad, pero no se sabe ciertamente. Los bailes son primero por un grupo de gente del lugar con vestimentas especiales y después comienzan a invitar a los demás para que se les reúnan.
1: Las celebraciones
0: continúan todo el día, toda la noche, con juegos, tragos, baile y mucha, mucha comida, por supuesto. Esta celebración no solamente reúne a las familias en Suiza, sino que también le da al público, a los turistas, conocer estas celebraciones que llevan cientos de años celebrándose. Son celebraciones clásicas. Y la película, pues sí tiene un poco que ver con la película porque son festejos originales, pero todos estos actos de sacrificio que suceden obviamente no, no pasan y las demás cosas que van pasando. Si les gustan las películas de terror, se las recomiendo porque aunque no tiene ninguna escena oscura, como, o sea, en la oscuridad, es un terror como psicológico y al final de verla vas a quedar un poquito como traumado, como que de yo, que yo no soy muy fan de las películas de terror, pero me decidí a ver esta y sí, sí está muy, muy, muy buena. Si son de estómago sensible, les recomiendo que no la vean, pero si les, si les gustan las películas de terror, adelante. Y bueno, vámonos a Europa y Brasil. En Europa, bueno, primero que nada, aquí es donde entra la iglesia a, que, a cambiar las celebraciones paganas, como ya lo hemos visto en la Navidad y en la celebración de San Valentín, que pusieron celebraciones cristianas para quitar el paganismo y la gente las adoptó y bueno pues los cristianos establecieron que san juan bautista nació seis meses antes que jesús entonces por eso la celebración de san juan bautista es alrededor del solsticio de verano como el de jesús el cumpleaños de jesús es celebrado alrededor del solsticio de invierno y Países como Austria, Brasil, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Francia, Italia, Latvia, Portugal, España, Rumania, entre muchos otros, lo celebran con fogatas como la que podemos ver aquí. Estas son a lo largo de la playa o en campos abiertos y muchos países también celebran con fuegos artificiales, eh, procesiones, bailes, desfiles, festivales y mucho más. Las fogatas en estas celebraciones representan el, el fuego de San Juan y su nacimiento, pero como les había dicho, esta celebración era una celebración pagana y el fuego representaba la quema de lo viejo y la venida de lo nuevo. También le daba, bueno, al empezar la noche, como es la noche más corta del año, la fogata también le daba fuerza al sol para seguir iluminando todo. Y si vivía alguien, bueno, si vives cerca del mar, la tradición también incluye bañarse en el mar para pedir por fertilidad. En Estados Unidos en algunos lugares esto esta celebración de Midsummer se puede o más bien lo de San Juan y los Santos se celebra por los inmigrantes europeos que se establecieron y pasaron las tradiciones a las nuevas generaciones. Y bueno, vamos a Brasil, ahora sí en Brasil, como les comentaba, por Portugal, Portugal en tiempos de las colonias les dieron estos festejos y ellos sí las adoptaron. No sé si en otras partes como México, Centroamérica y otras partes de Sudamérica, no sé si llegaron a festejar algo así. Yo personalmente de donde soy no recuerdo que se festeje San Juan de tal manera como lo hacen en, en Brasil. Porque de hecho estas fiestas son llamadas las fiestas de San Yao o las fiestas de San Juan. Y estas se celebran, aunque son europeas, se celebran en el solsticio de invierno para ellos. Porque recuerden que en el hemisferio sur el invierno empieza cuando para nosotros empieza el verano en el hemisferio norte. Y bueno, estas fiestas de Brasil, estas fiestas yuninas, se festejan... Empiezan el 13 de junio, que es el Santo de San Antonio, y se corren todo el mes hasta llegar casi al fin en San Juan, pero en medio también está la celebración de San Pedro. Y bueno, ellos tienen bailes, comida, igual que en Europa, sus festejos, sus desfiles, sus festividades especiales, familiares, reuniones también. y como podemos ver, la, a, las, la vestimenta que usan es muy colorífica, como representando, se puede decir que muy, muy veraniegas, a pesar de que para ellos está empezando el invierno. Pero eso es lo que lo hace especial, quizás porque son celebraciones de sus antepasados que les dejaron y pues muy, muy, muy bien para, para festejar para ellos, que son festejas. Son festejadas casi igual que eh, las celebraciones de carnaval, que ya para Brasil el carnaval es algo muy, muy grande. Entonces ahora tener esta otra fiesta, pues son celebraciones que pues, uno algún día tiene que ir a visitar, ¿no? Porque se ve que están muy, muy, muy buenas. Y bueno, el 20 de junio de este año se va a celebrar el solsticio de, de verano y va a ser el día más largo del año y eh, el 22 de septiembre se va a terminar, va a empezar el otoño y como ya les mencioné en países sudamericanos como Perú, Argentina, Paraguay, Ecuador comienza el invierno y bueno amigos con esto llego al final del episodio, espero que haya sido de su agrado gracias por la espera a todas esas personas que estuvieron esperando episodio nuevo y a los nuevos gracias y bienvenidos si les gustó la información y creen que conocen a alguien que pueda gustarle esta información pues no se olviden de compartir el episodio recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como no soy el único podcast y la página del podcast www.nosoyelunico.com Gracias por la compañía, nos estamos escuchando y viendo en el próximo episodio, recuerden que ahora saldrá cada semana, hasta luego, adiós.